0: Ja, petit garçon,
1: Als ich zehn Jahre alt war, beschlossen meine Eltern, vom Zürichsee weg nach Genf zu ziehen. Ich kann aber kein Französisch, dachte ich. Du wirst schnell Französisch lernen, sagten meine Eltern. Wir besorgen dir einen Privatlehrer. Der Privatlehrer kam mit viel Enthusiasmus und einem Geschenk unter dem Arm, einem Bildband, Asterix aux Jeux Olympiques. Der Plan ging auf. Ich verliebte mich in die französische Sprache, in die Abenteuer der knollennasigen Gallier, ihre handfesten Auseinandersetzungen mit dem bedauernswerten Römer. Kurz, ich verliebte mich in die Bande des Sinnes. Denn dann besuchten mich auch noch Tata und Kapitän Adock, Lucky Luke und Gaston Lagaffe in meinem Kinderzimmer. Als ich 14 Jahre alt war, beschlossen meine Eltern nach Zürich zu ziehen. Dort merkte ich, dass ich mit meiner Leidenschaft für die BD ziemlich allein war. Mit ein paar Klassenkameraden und Freunden, mit welchen Wurzeln, setzte sich die Entdeckungsreise fort. Welten entfalteten sich vor dem geistigen Auge, Figuren nahmen Gestalt an. Ich reiste mit Jacques Dardy in das Paris der 30er Jahre, in die apokalyptischen Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Später fuhr ich mit Marguerite Abouet und Clément Oubrerie an die Elfenbeinküste zur Kecken Aya, ging mit Marianne Satrapi auf Zeitreise in den Iran. Seth entführte mich in ein sepiafarbenes, verschwundenes Kanada. Dann Joe Sacco, Claire Bretescher, Loisel, Chester Dichou, Brown, Cosset, Peter Blackwater, Hannes Binder, Schiff, Julie Birmont, Crumb, Jason Lutz, Comics über Kriege, Krimi-Adaptationen, surreale literarische Stoffe, Science-Fiction und Sport. Ein weites Spektrum. Welten.
2: Ja, Comic ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann, das mit Bild und Text und dessen Kombination zu tun hat. Wirklich eine Wundertüte.
1: Jana Jakobek, Leiterin des Comic-Festivals Fumetto in Luzern.
2: Der Comic spricht einen zuerst mal visuell an, also das Auge, das greift gleich ein Bild und übersetzt das im Kopf oder interpretiert das und der Text kommt dazu und fügt diese zweite Ebene hinzu, die dann dieses ganz spezifische Momentum ausmacht. Dazu kommt noch die Linearität. Eine Geschichte. Comic ist eine sequentielle Kunst. Es passiert meistens etwas im Verlaufe einer gewissen Zeitspanne. Diese kann ganz kurz sein, eine Minute in einem ganzen Buch darstellen die kann auf innere Welten eingehen oder die kann unsere ganze Welt- und Zeitgeschichte umfassen in 48 Seiten.
1: Warum hat denn der Comic hierzulande immer noch so ein bisschen Mühe, als das akzeptiert zu werden, als doch eine sehr künstlerische, sehr wertvolle Arbeit, auch seine sehr umfassende Arbeit?
2: Ja, das ist schon ein bisschen ein Phänomen. Comic als solches, also bild textgeschichten haben hierzulande nicht eine... Gepflegte sozusagen, eine gelebte Tradition. Hingegen sind sie hier total verwurzelt, denn der erste Comiczeichner, der als das angesehen wird, der so ein Vater des Comic ist Rodolf Töpfer, der in Genf geboren wurde, in Genf gearbeitet hat, zum ersten Mal mit Bild-Text-Kombinationen experimentiert hat und das in neuen Druck, mit neuen Druckmöglichkeiten. Und irgendwie wurde das dann im deutschsprachigen Kulturraum nicht so sehr weiterverfolgt. Man kennt dann noch Wilhelm Busch natürlich in frühen Zeiten. Aber man muss sagen, die Comics, die wir hier gelesen haben, die meisten von uns, die kommen aus dem belgischen Sprachraum oder aus dem amerikanischen Raum oder jetzt Vermehrt natürlich auch die Mangas in Japan. Es gibt zum Glück neue Tendenzen. In den letzten zehn Jahren ist die Comicproduktion und die Wahrnehmung auch, also die, die Leserschaft und auch die Künstler selber, die schießen so aus dem Boden hierzulande auch. Es gibt ganz interessante und einzigartige Kollektive, die im deutschsprachigen Raum arbeiten. Und auch schon international eine große Wirkung erzielt
1: haben. Ist das die Kunstform, für die Sie wirklich brennen, mehr als für jede andere?
2: Wenn wir nicht über die große Massenproduktion reden, sondern eher unabhängige. Comicproduktion. Ich finde, das ganze Umfeld ist so einzigartig, weil es braucht wahnsinnig Zeit, um einen Comic fertigzustellen. Es braucht extrem viel Leidenschaft. Es ist leider nicht viel Geld da. Deshalb muss man wirklich, wirklich ganz fest wollen. Und ich finde, diese ganze Szene hat etwas wahnsinnig. Schönes und Leidenschaftliches und der Comic ist kein Prestigeobjekt, sondern wirklich eine, eine Erzählform, die so strahlt von dieser Einzigartigkeit.
1: Die Schweiz hat eine lebendige, vielfältige Comic-Szene. eine Szene, die aber auch ihre Probleme kennt. Wie finanziert man etwa Comics oder wie vertreibt man diese, wie kommt man zu Öffentlichkeit? Im Oktober 2019 fand in Basel das erste nationale Symposium zur neunten Kunst statt. Eine Begegnung von allen Parteien, die an der Herstellung von Comics beteiligt sind. Zeichnerinnen und Zeichner, Vertreterinnen der geldgebenden politischen Institutionen und Stiftungen, Zeichenlehrer, Journalisten. Alle erhielten die Möglichkeit, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, über Sprachgrenzen hinweg. Morgens gab es Panels, Podiumsgespräche, in denen Probleme angesprochen und erläutert wurden. Am Nachmittag wurden diese Themen in einzelnen Workshops in kleinen Gruppen wieder aufgenommen. Ein Thema, die Förderung des Comics. Es diskutierten Judith Christen, Fachbereichsleiterin Kultur und Sport, Luzern, und Nathalie Unternerer, Leiterin Kultur bei der Christoph-Merian-Stiftung. Hier ein Einblick in die Diskussionen unter Leitung von Moderator Michael Luisier von Radio SRF. Innerhalb der gesamten Kulturförderung, welchen Stellenwert hat diese Kunst?
0: Das ist eine gute
2: Frage. Ich glaube, es ist, das ist, glaube ich, das Kernproblem. Ist, Darum sind wir heute hier. hier. Muss es mal benennen. Muss benennen. Ich denke, es ist das ein, ein Problem der Wahrnehmung auch. Die Kulturförderung denkt in Sparten. Es gibt Literatur, es gibt bildende Kunst. Comic passt nicht ganz in die eine noch in die andere. Ich glaube, der Comic wird nirgends ausgeschlossen in der Förderung. Alle fördern Comics, sei das die Kantone, sei das private Stiftungen, sei das der Bund. Aber ich glaube, es ist schwierig festzustellen, wie viel Geld dann wirklich in die Comicförderung fließt, weil es eben nicht eine explizit De 9. Kunst, Beispiel, Ce n'est pas une question mais plutôt une remarque. Vous avez mentionné la difficulté à identifier les soutiens qui sont remis à la bande dessinée et je voulais mentionner euh, le panorama de la littérature qui a été fait dans le cadre du dialogue national culturel, National Culture Dialogue en 2013. Et cette année, un panorama aussi des soutiens attribués à la danse. Ce sont des, des efforts, c'est du travail, mais ça permet d'identifier les potentiels, les lacunes et d'argumenter aussi les besoins. Et je me demande si ce ne serait pas une piste de réflexion dans le domaine de la bande dessinée. C'est un bon Hinweis. Et je pense que, ja, so etwas müsste man auch für die neunte Kunst erstellen. Auch, dass man eine Handhabung hat, kulturpolitisch, Inguis, weiterzuführen.
1: Eine der Personen, die mit der finanziellen Förderung zu tun hat, traf ich nach dem Symposium zum Gespräch.
0: Alors je suis Claire canton cantonal culture sport mein Name ist Claire Redalier, ich arbeite für den Kanton Genf für den Amt für Kultur und Sport und ich bin kulturell äh, äh, zuständig für, den, für das Buchbereich äh, unter anderem Comics und Illustrationen.
1: Ähm, warum hat man denn so wahnsinnig Schwierigkeiten diese Sparte wirklich als solche anzuerkennen? Quoi est-ce que, est que la BD la bande dessinée a tellement de difficulté à être reconnu comme un art spécifique? On en parle comme le neuvième art, mais c'est entre nous qui se met mmh. par la chose, mais pourquoi est-ce que, est que ça a tellement de
0: difficultés Alors, euh, on, on est dans une situation très paradoxale en ce moment en Suisse parce qu'on a, on a une, une création dans le domaine de la bande dessinée, on a des éditeurs, on a des festivals, tout cela est très foisonnant et en même temps, on n'a on a pas encore une véritable reconnaissance au niveau des pouvoirs publics de, de la bande dessinée qui, qui peinent toujours à ranger ce, ce domaine-là dans, dans leur case, dans leur catégorie, Genève étant un cas à part. Je pense Que la principale difficulté est liée à l'une un, des forces justement de la bande dessinée, c'est d'être un art hybride qui relève à la fois de, de la littérature, de la narration, de l'écriture et des arts visuels, des arts plastiques. Et que euh, en fait, ça ne suffit pas de dire oui, mais on peut soutenir la bande dessinée via les arts plastiques ou via la littérature, car en réalité, si on, on fait ça, la bande dessinée va toujours euh, tomber à côté. Donc, il faut des, des outils spécifiques, il faut des une expertise propre à la bande dessinée et à l'illustration d'ailleurs aussi, pour pouvoir vraiment... Euh La, la, la soutenir de manière correcte, ce qui est en train d'ailleurs de, de se mettre en place.
1: Est-ce que cest a avec ces hybrides
0: Alors Oui, je pense que c'est vraiment une difficulté parce que les, les collectivités publiques, dans leur soutien, doivent s'organiser, ont besoin d'avoir des, des cadres bien précis et euh, on, on a vraiment de la peine à, à traiter des propositions qui ne rentrent pas tout, tout à fait dans les cadres quand ces cadres-là ne sont pas prévus pour. Par exemple, euh, on, on a besoin d'avoir des experts euh, bien, bien spécifiques pour la bande dessinée, parce qu'une commission qui ne serait composée que d'experts de littérature, par exemple, aurait bien du mal à, à juger une proposition en bande dessinée, va probablement la trouver intéressante, mais, mais voilà. Et puis l'autre aspect qui est aussi important qu'on a eu, même à Genève, du mal hein, au début à, à faire entendre, On a encore cette idée sur la bande dessinée que euh, c'est un art qui est populaire, donc qui fonctionne, qui, qui marche. Donc euh, on, on voit, on a une image de, de certains blockbusters de la bande dessinée qui vendent, qui peuvent vivre de leur art, mais on n'a pas encore, je dis dans un sens large, euh, forcément la conscience de, de la bande dessinée comme un champ d'expérimentation, comme un champ euh, de la bande dessinée d'auteurs qui, qui ont un long temps de, de création, tant de création qui n'est pas nécessaire pris en considération, financée par euh, l'éditeur. Donc euh, les, les auteurs de bande dessinée se trouvent régulièrement dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas de possibilité de, 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 de dégager vraiment du temps pour créer, et alors qu'on a encore trop la conception que euh, voilà, cet art se suffit à lui-même et qu'il a un fonctionnement économique qui n'a pas besoin des pouvoirs publics, ce qui n'est absolument pas vrai en réalité. »
1: Nun ist ja der Kanton Genf da in einer speziellen Situation. Sie haben das erwähnt. Die Ciné wird zusammengefasst im Bereich Buch. Das scheint irgendwie so eine Frage des Vokabulars zu sein.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, à Genève, on parle de livre au sens large et ça nous a beaucoup aidé, justement, pour faire entrer la bande dessinée. Je pense que si on avait un domaine littérature, ça aurait été plus compliqué. Euh, C'est vrai qu'on a à Genève une politique du livre, donc de, de soutien au livre, qui, qui date du milieu des années 90. On a tout de suite vu la, le, le domaine du livre comme un domaine qui inclut toutes sortes de pratiques, autant la bande dessinée que les sciences humaines. Donc, il y a non seulement l'ouverture à, à tous les domaines du livre, et pas seulement à la littérature, mais aussi la prise en compte de l'aspect économique et du fait qu'on a, avec le livre, un domaine euh, hybride, avec à la fois un volet culturel et un, un volet économique. Donc, euh, c'est un élément plutôt qui nous aide à intégrer la bande dessinée. Sinon, la raison pour laquelle on a, la bande dessinée est intégrée dans la politique du livre depuis le début est qu'à Genève, il y a une reconnaissance de l'importance du, du 9e art, du fait que euh, Genève est la, 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 le lieu de naissance de Topfer, inventeur de la bande dessinée, et que depuis euh, les années 70, à peu près, on a vraiment à Genève toute une, une pratique artistique très forte, et puis une filiation de génération en génération qui die, die, die garantiert eine große Präsenz und eine Erkennung der wichtigsten de
1: Am Symposium wurde über das Sammeln von Comics und das Forschen gesprochen. Ein weiteres Panel hatte das Vermitteln zum Thema. Mit dabei Dominique Radrizzani, Leiter von BDFIL, dem Festival de Bonne de Ciné von Lausanne und Pierre Thommé, Leiter Studienbereich Illustration an der Hochschule Luzern im Bereich Design und Kunst. Jeder kann zeichnen und nicht davon ausgeht unbedingt, jeder kann gut zeichnen. Dann überlegt man sich vielleicht nicht, was ist gut, was ist schlecht, sondern was hat jemand zu sagen.
3: sich doit débarrasser surtout l'Education d'un Komplex, que vous avez exprimé en disant, j'ai deux mains gauches. Ich pense que
0: c'est un travail important.
2: Also ich würde gerne sagen, dass ich finde, dass man das Zeichnen einfach viel früher schon ansetzen muss. Wir lernen ja jeden Tag zu schreiben und zu lesen in der Schule. Wenn wir so oft zeichnen würden, wenn wir lesen und schreiben würden, dann könnten wir alle total gute Comics zeichnen.
3: L'école euh, des dessiner, en fait, surtout. Moi, j'ai des enfants, je me souviens de la maîtresse qui donnait des consignes, fais l'herbe verte. Moi, j'écrivais dans la marge. Pourquoi Je veux dire, c'est complètement débile.
1: Je vais peut ganz kurz ergänzen la frustration, tout so comment on a appris à ma fille, dessiner, vraiment pris complètement le plaisir du dessin. Et jede Freude des Zeichens ausgetrieben hat. Et la marginalisation, qui momentan passiert, könnte man entgegenwirken, indem man das Zeichen, den Zeichen Zeichenunterricht wieder näher an andere Fächer bringt, so wie das früher auch der Fall war? Literatur, Physik, Biologie, Geschichte. Es geht auch um visuelle Bildung in einer Zeit, wo wir, toi tu as écrit, ein Tsunami d'Image.
3: Tsunami. Oui, ich denke, on, on vit une époque bien paradoxale, où on est complètement assailli de Stimuli de toutes sortes. Paradoxalement, on jamais été aussi amputé, paralysé, affaibli du regard.
2: Ich habe die Bilderflut angesprochen. Seht ihr hier eine Chance, dass das Zeichnen und Bilderlesen wieder mehr wichtiger wird, weil man eine Medienkompetenz halt auch entwickeln muss. Wir sind immer mehr mit, mit immer mehr Bildern konfrontiert und müssen ja auch lernen, mit diesen umzugehen und ob hier... Eine Chance wäre für die Zeichnung als Sprache in der Schule, dass man nicht wir Expertinnen hier, sondern die Allgemeinheit versteht, dass hier eine Relevanz besteht.
1: Das wäre mein Wunsch. <lacht> Comics als nach wie vor unterschätzte, aber relevante Kunstsparte, als dringend förderungswürdige und förderungsbedürftige Gattung, ein einzigartiges, hybrides, vielfältiges Kunstwerk. Ich treffe einen Zeichner, der beim Symposium nicht dabei
3: war. Es gibt so viele verschiedene Arten von Comic und die einen haben so nichts mit den anderen zu tun. Ich denke, es ist eine große Herausforderung, dass es ein Netzwerk schafft, quasi wie alle an Bord zu holen. Ich denke, das wäre sicher eine, eine sehr willkommene Plattform.
1: Jared Morals Werk «Der Fall» von 2018 passt zur Zeit. Eine lange anhaltende Sommergrippe hält eine Stadt gefangen, trotz Massenimpfungen. Hamsterkäufe, Plünderungen, Massenflucht und eine vorausgehende Hitzewelle sind die Folge. Sein Comic ist ein Erfolg. Er kommt auf Französisch heraus, eine englische Fassung ist vorgesehen. Ähm, Im Moment erwischen wir Sie und Sie sind am Abpacken von Bänden Ihres Comics der Fall. Offenbar ist das ein riesengroßer Erfolg zurzeit. Wenn man es anschaut, dann ist das schön. Aber so eine Arbeit an, an einem Comic... Kriegt man trotzdem das Gefühl, die Arbeit, dass ist nicht nur eine Idee haben und das nachher auch noch zeichnen, sondern da steckt wahnsinnig viel mehr dahinter und das ist fast der größere Teil der Arbeit. Täuscht der Eindruck?
3: Nein, der täuscht absolut nicht. Eine riesige Arbeit dahinter und ich frage mich oft, warum mache ich das eigentlich? Warum. Investiere ich so viel Arbeit meines Lebens in etwas, das man vielleicht in einer halben Stunde durchgelesen hat? Jetzt bezogen auf, mein, auf den letzten Band, den ich gezeichnet habe. Ich, das sind zwei Jahre, 100 150 Prozent Arbeit dahinter. Also, ich arbeite fast Tag und Nacht daran. Und ja, den Band hat man dann in 30 Minuten gelesen, je nach Tempo natürlich des Lesers. Das darf ich mir gar nicht so überlegen, sonst bekomme ich Depressionen.
1: Ähm, also man kann davon ausgehen, dass ein großer Teil davon einfach eine... Investition ist also quasi wie eine Art Selbstausbeutung, muss man sagen.
3: Man kann es sicher von dieser Seite her anschauen. Aber für mich ist es mehr ein, ein Erlebnis. Das ist einerseits verdammt harte Arbeit, geht einem schon an die Substanz, jedenfalls mir. Mit all den Details, die ich zeichne. Frage ich mich manchmal schon, ja, ist das nötig. Aber Schluss am Ende ist es wirklich eine Art. Die Geschichte nochmals zu erleben, nachdem ich sie mir ausgedacht oder nachdem sie in meinem Kopf stattgefunden hat, sie dann nochmals zu zeichnen, Es sind mehrere Schritte, die ich durchlaufe und das ist wirklich ja, ich erlebe das für mich auf eine Art.
1: Das ist jetzt mal die künstlerische Arbeit, aber da steckt ja noch ganz viel mehr dahinter. Also man ist äh, Zeichner, Zeichnerin, man macht sich ja einen Stoff. Ja, und jetzt muss man mit dem an die Öffentlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Geld verdient, ist ja doch relativ klein. <lacht>
3: Ja, also ja, es ist meine Leidenschaft, dass ich das mache und, und ja, wie soll ich sagen? Wie, wie gesagt, für mich ist es wie selbst ein Erlebnis und dann spielt eigentlich das das Geld klar. Ich das spielt eine wesentliche Rolle, weil ich so viel Zeit da in die Arbeit stecke. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich etwas verdiene mit meiner Arbeit oder mit meiner Leidenschaft. Für mich ist es sekundär. Solange ich die Miete zahlen kann, mein Essen kaufen kann und ja, wenn man nicht auf allen Luxus verzichten muss, dann ist es mir das wert, so die ganze Arbeit, die dahinter steckt, ja.
1: Trotzdem, ähm, ich, ich stelle mir vor, dass der Weg dorthin steinig ist, bis man dann dieses Werk in den Händen hält. Finanzierung ist schwierig zu erreichen. Wie haben Sie denn das gemacht?
3: Ist das alles selbst finanziert? Ich, eigentlich ja. Also ich habe als Illustrator eigentlich angefangen, den Beruf äh, ausgeübt als Illustrator und habe dann immer wie mehr eigentlich eigene Projekte verfolgt. Nebenbei dann sind dann die kommerziellen Arbeiten, die quasi meine kulturellen Arbeiten wie quasi ähm, quersubventioniert haben. Ähm, Solange bis meine eigenen Arbeiten, die haben sich dann irgendwie besser verkauft und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, da hatte ich etwas auf der Seite von meinen kommerziellen Arbeiten her, dass ich mir sagen konnte, okay, ich, ich fange jetzt mit der Fall, mit dem Band an und ich habe eigentlich genug Geld auf der Seite, dass ich ein Jahr daran arbeiten kann. Und ich hatte vorher schon Bücher publiziert und äh, mache viele Poster-Illustrationen und die verkaufen sich eigentlich so gut, dass es wie fortlaufend auch immer Geld hereinkam durch diese Verkäufe und eben von dem Ersparten und ja, seit vier Jahren, seit 2016, funktioniert das ähm, mehr oder weniger. Und ich habe dann schon auch Stipendien erhalten. Ich denke, es, es hätte auch ohne diese Stipendien äh, funktioniert, aber es ist natürlich ein sehr wertvoller Zustopf der einem gewisse Luft verschafft während dieser Arbeit. Ja, also ich denke, dass das Geld ist schon sehr knapp. Aber es funktioniert und alles, was dazu kommt, ist natürlich sehr willkommen. Jetzt gerade äh, meine Kinder sind jetzt dreijährig, wir haben Zwillinge und man nimmt das Thema etwas ernster, als wenn, wenn man keine Kinder hat. Trotzdem will heißen, dass man
1: eigentlich quasi als, als Comicszeichner in der Schweiz vielleicht nicht so die richtige Möglichkeit hat, überhaupt davon zu leben. Also man braucht eigentlich immer einen Nebenjob.
3: Das kann ich so nicht wirklich beurteilen. Also, ich denke, es gibt verschiedene Richtungen im Comic, die man gehen kann. Also, wenn es jetzt in eine Kunstrichtung geht, nicht sehr kommerzielle Comics, dann denke ich, ist man schon darauf angewiesen, dass man einen, ne also sicher, wenn man einen Nebenjob hat, ist man auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite, wenn man eher kommerziell arbeitet, also wie Comic macht, die eine breitere Masse ansprechen, denke ich, dann ist es schon, schon möglich. Es braucht sehr viel Zeit, bis man dort ist. Aber sicher, die Schweiz ist jetzt nicht das Comic-Land Nummer, Nummer eins, würde ich mal sagen.
1: Das heißt aber auch, dass Sie sich, glaube glaub ich, ähm, relativ schnell mal auch ins Ausland orientiert haben oder ja. ganz fest versuchen, dort auch Fuß zu fassen.
3: Ähm, mein Ziel war es eigentlich nie, ich will jetzt einen Comic machen, das in Frankreich erfolgreich wäre oder in den USA, sondern es sollte, wie funktionieren eigentlich hier in der Schweiz? Und alles, was dazu kommt, also jetzt ähm, ist der Folio in Frankreich erschienen, alles, was dazu kommt, ist wie, wie ein Plus, das natürlich ein super Nebeneffekt hat ist und natürlich auch wie eine, eine andere Wertschätzung auch nochmal. Also je mehr Leute die Bücher lesen, die man macht, je, je besser ist es, ob, ob das jetzt in der Schweiz ist oder im Ausland, spielt mir schlussendlich nur gering eine Rolle. Klar finde ich es schön, wenn, wenn die Schweizer mehr Comics lesen, das auf jeden Fall.
1: Der 25. Oktober 2019, ein erstes Treffen, eine Plattform für Austausch. Das erste nationale Symposium der neunten Kunst, wo sich viele Interessierte trafen, wo ein Fächer von Problemen, Sorgen und Freuden auf den Tisch kam. Ein wichtiger Moment für die Szene, meinen die Beteiligten.
0: Oui, c'était un moment fondateur, à mes yeux, déjà d'avoir toutes ces personnes venues des quatre coins de la Suisse pour euh, prendre en ensemble la mesure de l'importance de, de cet art, de ces pratiques en Suisse. Et je pense que la présence de représentantes de la Confédération a été un. Un geste très important, très bien perçu par les, les professionnels. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi le, le début de quelque chose, d'une réunion des forces qui peut vraiment euh, avoir des effets concrets, durables.
2: Das Symposium war ein wichtiger erster, sozusagen Meilenstein für die Schweizer euh, Szene, weil alle kamen mal so zusammen, also die, die Comiczeichnerinnen, die, die Museumsdirektoren, die Festivalleitenden, dann ähm, natürlich Leute auch aus der, aus der Kritik, aus der Literaturkritik und aus der Kulturpolitik. Und das Symposium hat viel dazu beigetragen, so dieses Verständnis für ein eine ein gemeinsame Sache äh, zu, zu erlangen und auch dann weiterzutragen.
1: Vielen Menschen liegt das Comic, das zeichnerische Erzählen, am Herzen. Und sie warten sicher auf ein zweites Symposium der Schweizer Szene, auf das die neunte Kunst hierzulande gedeihen möge.